0: die Wüste lebt das wissen wir nicht erst seit dem legendären Walt Disney Film dass die Wüste auch blühen kann und zwar richtig fett und bunt ist weniger bekannt im südafrikanischen Namakwa Land haben Wissenschaftler 2000 verschiedene Pflanzenarten entdeckt den größten Teil des Jahres überhalten die sich versteckt aber jetzt wenn dort Frühling ist blühen sie für eine ganz kurze Zeit auf man muss also schon ein bisschen Glück haben um die Wüste in ihrer vollen Blüte zu erwischen ist Uli Neuhoff und seinem Team natürlich gelungen. Manche nennen es das schönste Ende der Welt, das blühende Namakwa-Land. Sechs Wochen ein Farbenrausch, dann wird alles wieder braun. Jeden Tag ist Lita jetzt unterwegs. Sie hat ihr Leben dieser Pflanzenwelt verschrieben. In der Blütezeit ist sie jeden Tag draußen. Danach reicht es aber auch wieder, meint sie eine längere Blütezeit, will sie gar Das wäre einfach zu viel Aufregung auf einmal. Du weißt ja, wenn man zu viel davon hat, dann wird es normal. Ich möchte das nicht erleben. Ich brauche noch die Aufregung, die Vorfreude, das Warten auf die Blüte. Es ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden von Südafrika. Der Boden karg, Landwirtschaft lohnt sich eigentlich nicht. Viele haben diese abgeschiedene Gegend in den vergangenen Jahren verlassen. Ein paar weiße wie Lita leben hier. Und die Saan, die von Alters her im Namakwa-Land siedeln. Sie sind die wahren Ureinwohner im südlichen Afrika. Oma Brandt gehört zu Ihnen, Litas alte Freundin, Kräuterhexen nennen sie sich gegenseitig. Das verbindet altes Wissen, denn der Busch kann viel mehr als nur Farben vorbringen. Du musst dich schon auskennen, wissen, wofür welche Pflanze gebraucht werden kann. Dann ist der Busch eine Apotheke, sagt Oma Brandt. Nur die Schönheit bringt ja nichts. Wir kennen die Heilwirkung. Denn hier draußen gab es keine Ärzte. Sie halfen sich selbst zwangsläufig, denn sie leben das ganze Jahr hier. Im Sommer wird es bis zu 45 Grad heiß. Im Winter ist es bitterkalt. Kaum jemand kommt dann freiwillig ins Namaqualand. Jetzt aber zur Blütezeit strömen die Touristen. Und Lita führt sie Blumensafari. Es ist noch ein bisschen zu kalt für die Blüten, noch öffnen sie sich nicht. Die Insekten fliegen noch nicht, die brauchen die Wärme, um auf Betriebstemperatur zu kommen, erklärt Lita. Die Blumensafari ist die einzige, bei der man nicht früh am Morgen aufstehen muss. Erst ab 12 Uhr Mittag sind alle Blüten auf. Erst dann entfalten sie ihre volle Pracht. Die Saison ist kurz, aber solange das Blütenmeer wogt, kommen die Touristen jedes Jahr. Sechs Stunden fahren sie dafür von Kapstadt in den Norden. Das ist wirklich ganz besonders. Ich glaube, es ist sogar eines der Weltwunder und das direkt vor unserer Haustür in Südafrika. Die Reise ist es wert. Teepause für Litas Reisegruppe mitten im Nationalpark. Auch hier ist der Unterschied zu anderen Safaris klar: man nimmt sich Zeit, genießt den englischen Tee genauso wie die Blumen. Und die Blumen sind orange im Namaqualand. hier. Die Bestäuber fliegen hier in der Gegend, in unserer Gegend, vor allem auf das grelle Orange. Die gleichen Pflanzen sind unten an der Küste weiß oder pastellfarben in der Van Rijnstorp gegend 2000 verschiedene Arten, die alle kurz nach dem kärtlichen Winterregen blühen, um dann wieder in die Hitzestarre zu verfallen. Die Touristen sind dann wieder weg. Sie aber leben von dem Trockenbusch. Das alte Wissen um die Heilkraft der Pflanzen wird jetzt zur bescheidenen Einkommensquelle für die sahen, die Nachkommen der Ureinwohner. Noch steckt das staatliche Projekt in den Anfängen, aber schon jetzt beschäftigt es acht Menschen, die sonst keine Arbeit hätten. Der botanische Name ist Skeletium Tortosum. Kochrott nutzten schon meine Vorfahren. Wenn du Bauchschmerzen hast, hilft es. Und es gibt dir gleichzeitig gute Gefühle, wie die Jungen heute, wenn sie Alkohol trinken. Das ist ähnlich. Es macht dich high, bringt dich in eine gute Stimmung. Ein Rauschmittel, das die lokale Gemeinde hier anpflanzt. Ganz legal. Soll übrigens auch gegen Depressionen helfen. Der Busch ist voll von solchen Heilpflanzen. Ja. Eure Leute wussten immer viel über die Pflanzen im Busch und wir wissen auch einiges. Und ihr habt dieses Wissen nicht für euch behalten und wir haben daraus auch keine Geheimwissenschaft gemacht, oder? Genau, Tante Lita, schon damals haben wir unser Wissen geteilt. Heute ist das nicht mehr so, denn heute gibt es ja kaum mehr Menschen, die solche Dinge überhaupt wissen. Mhm. An Lita liegt das sicher nicht. Sie ist an jedem Tag der Blüte unterwegs und erzählt vor allem Touristen, was sie weiß über das blühende namakwa